0: você que nos acompanha, chegando mais uma edição do GE Atlético e que edição importante edição da semana da rodada final do Campeonato Brasileiro e o Galo venceu muito bem a equipe do Cuiabá, atropelou, passou o carro, talvez o jogo mais fácil do Atlético no Mineirão nessa temporada, a gente vai debater isso uh, e se credenciou a, com um empate, um empate torcedor atleticano, basta um empate para o Atlético, reduzir a frustração da temporada e garantir uma vaga, pelo menos na pré-Libertadores da temporada 2023. Vou tocar a bola aqui com ótimos companheiros, eu sou Henrique Fernandes, e está começando para você o GE Atlético. Começando, vou saudar aqui os meus companheiros de tabela hoje aqui, começando pela voz da torcida. A voz da torcida que ontem cantou feliz, depois de muito tempo, hein, no Mineirão, não vibrava com três gols. A última vez que o Atlético tinha feito três gols numa partida, e consequentemente em casa também, foi naquela virada contra o Fortaleza, ainda no primeiro turno. Ainda com o Turco Mohamed, né? agora com o Cuca, 3x0. Tranquilo, Keno dando espetáculo, fazendo dois gols. Galo jogando bem, né, Carol? Essa é a notícia do dia. Tudo bem, Carol Leandro?
1: Tudo já. Henrique, Jaime Massa, atleticana. É a grande notícia do dia. Fazia tempo, viu, Henrique? Eu não via a torcida indo embora feliz como foi ontem porque era aquilo que a gente estava pedindo há muito tempo, foi o jogo que o Galo fez ontem, conseguiu converter as chances em gols, foi imponente não deu chance para o adversário e a vaga para a Libertadores está logo ali é, é fazer o último esforço para buscar ela e as contas ainda a calculadora ainda está na mão só que o Galo está muito mais perto da Libertadores e e vai ser fundamental para o ano que vem, a gente sabe disso, e por isso ontem a festa foi grande no Mineirão. É isso
0: aí, e pode dar G6 ainda, a gente vai trazer as contas com muita calma daqui a pouco, mas eu quero antes saudar aqui meu parceiro de várias transmissões, Jaime Júnior, JJ, meu caro, 3x0... É aquilo, né? Talvez a diferença em relação à maioria dos jogos do Atlético no Mineirão é que o time produziu e converteu. É o que a Piscina mais queria, né, Jaime? Tudo bem?
2: Oi, Ricardo. Um abraço. Um abraço, Carol, a todos que nos acompanham. E sabe o que aconteceu de diferente dessa vez também? É que esses mínimos detalhes desse futebol atual com o VAR eles favoreceram o Atlético, né? Porque naquele primeiro gol, por exemplo, eu tive a impressão de que a bola poderia ter resvalado no braço do, do Keno. E o VAR olhou isso. Ele ficou olhando esse detalhe para ver se a bola pudesse ter resvalado no braço do Keno, e aí o lance seria anulado. Então eu fiquei pensando, eu falei, nossa, o VAR vai olhar que a bola resvalou no cabelo do braço do Keno e o cabelo faz parte do corpo e esse gol vai ser anulado. Eu fiquei olhando aqui falei, gente do céu, e agora? O Atleta foi e confirmou o gol. Na hora que confirmou o gol, eu falei assim, pô, agora, para mim, eu acho que acabou. O Galo vai ganhar esse jogo, porque o, o negócio é fazer esse 1x0 cedo. O Atlético conseguiu fazer esse 1 a 0 cedo naquele gol que a bola pererecou para cá, para lá, que a é coisa estranha. pai entrou o Keno, quase em cima da linha, tentando empurrar e não conseguiu tocar nela, mas aí ela entrou assim mesmo. Eu falei, não, hoje vai dar Galo esse lance é que hoje a sorte está do lado do galo hoje as coisas vão funcionar então eu acho que o time ficou mais leve a torcida Que eu senti um, um, é, alguns torcedores antes do jogo, você via torcedor chegando ali naquele, naquele pré-jogo você estava no estádio né Rick os caras nem subiram para o aquecimento Sim. então estava então um clima estranho esse gol no, no início ali ele sabe, ele já dá aquela tranquilidade para a torcida e aí a torcida do galo a gente sabe como é que funciona ela canta o jogo todo. No final, se ela não gosta, aí ela vai, ela xinga, os caras ficam loucos. Mas, durante o jogo, ela é incentiva o tempo inteiro. Mas, mesmo com a torcida incentivando, se o gol não sai, fica aquela tensão, né? Então, quando o gol sai no iniciozinho assim, a coisa flui com mais naturalidade, né? Para qualquer time. Mas, para um time impressionado como o Galo está, gente, aquele gol no iniciozinho assim, poxa, como foi importante.
0: E sabe o que, que me surpreendeu, entre aspas, ô, ô, Jaime? É que realmente o clima antes do jogo estava um pouquinho tenso no Mineirão. Queria até que a Carol falasse sobre isso. Porque, claro, eu estou ansioso, pô. Na segunda-feira quase deu, mas o time perdeu um jogo-chave, né? Um confronto direto. É... Botafogo e Atlético brigam por essa vaga em G6, especificamente, né? É... E... Eu imaginava um início de jogo mais tenso até da arquibancada. E eu achei que a torcida poxa, empurrou muito bem nos primeiros minutos. Depois sai o gol do Keno. O negócio até cresce. Esse gol foi essencial, né, né Carol? Até para selar ou para fechar ali as pazes entre time e torcida. E daí em diante foi um jogo bem
1: tranquilo para levar, né? Não, a impressão está é, corretíssima. Antes do jogo era, era uma tensão muito grande. E da maioria das pessoas que eu conversei antes do jogo, tinha muita gente assim, ah, é o último jogo da temporada, eu tinha que vir. Era um motivo maior, não era nem a expectativa da vaga. A esperança estava tava bem reduzida em comparação ao que nós estamos hoje. E tinha essa tensão, essa, essa chateação com que o Galo vem jogando em casa. Então esse gol com quatro minutos foi assim, foi um alívio. Dava para você sentir a onda de alívio passando pela arquibancada assim, porque para começar que a gente teve dificuldade de ver o gol, né? Porque o, o gol é uma bola esquisita, uma emboleira é Não É tudo área, esquisito repente... no gol.
0: O lance é esquisito, a, a bola entrando sem mexer na rede. O gol atrás tem o palco que vai ser do grandíssimo Milton Nascimento no domingo. Um gol com o palco atrás. Tudo esquisito no lance.
1: Não, e o Keno, a gente só se deu conta que tinha sido gol mesmo, quando o Keno sai correndo. Aí a gente falou, ah, foi gol. E aí, comemoração. E aí, depois desse momento, dá, dá aquele breve alívio de falar assim, pô, a sensação que o Jaime tem foi a mesma que eu tive dentro do campo. Foi assim, pô, graças a Deus, hoje vai ser diferente. A gente já não aguentava mais ver. A gente não tá acostumado, né, Enquanto O gente tá acostumado com muitos tipos de sofrimento. Mas é. não ganhar em casa não é um, um sofrimento que a gente está habituado. Então, esse primeiro alívio foi esse gol muito rápido, assim, aos quatro minutos. E, e foi o fundamental para puxar o time de volta para a briga no sentido emocional mesmo, de se colocar mesmo como imponente, não dá, de não dar chance para o adversário. Eu lembro sei lá, de duas chances que o Cuiabá teve, mas sem defesa do Everson, que chutou para fora. Então, o Galo conseguiu fazer aquilo que ele deve fazer quando ele pega um adversário inferior a ele. E sobre os detalhes do campeonato, Henrique, você falou assim: a ah, segunda-feira era um jogo-chave para o Galo, mas a gente daqui a pouco, na hora que a gente for fazer as contas, a gente vai colocar aí também que o empate contra o Fortaleza, a gente não fazia ideia do quanto ele seria Sim. importante. Esse empate contra o até Fortaleza, São Paulo, a briga tá? podia ser muito pior. Até com o São
0: Paulo. Porque o São Paulo se enrolou agora perdendo para o Inter, mas também estava, e ainda tem chance matemática, não de terminar na frente do Galo, mas de entrar em G8. Se o Galo tivesse perdido o jogo no Morumbi, Carol, o São Paulo estaria mais firme nessa briga, né, na rodada final. Então, esses empates, chegou uma hora também, que era até consenso aqui no podcast, que a gente tinha que esquecer Atlético 21, Atlético super campeão, time exuberante, maravilhoso do ano passado concentrar em pontuar, cara. A gente começou a olhar pra, pra tabela e ponto final. Hoje é joguinho pra colher o um empate, hoje é joguinho pra ganhar. Hoje tem ganhar de qualquer jeito. Aliás, o jogo pra ganhar de qualquer jeito era o jogo dessa quinta, né? Eu só queria entender, assim, se vocês viram da mesma forma que eu, Cuiabá também fa facilitou pro Galo, né? Porque o gol cedo, o Cuiabá meio que... Acho que ali ele já deixou o jogo meio de lado já, hein? Foi uma sensação que eu tive. Até pra entender o contexto do Cuiabá pra essa partida, né? como o Atlético-Guaniense tinha perdido, na, empatado na quarta-feira, não tinha vencido, se vencesse, o Atlético-Guaniense colaria no Cuiabá e pressionaria o Cuiabá na luta contra o rebaixamento, o Cuiabá entrou nessa rodada com três pontos de frente em relação ao Atlético-Guaniense, uma vitória a mais e nove gols de saldo a mais. Eu tenho a sensação que o Cuiabá entrou para não perder de muito para o Galo. Claro que se o jogo ficasse 0 a 0 muito tempo, eles iam começar a trabalhar para pontuar, fazer o pontinho que eles precisam para escapar. E se o Atlético desse a brecha, eles iam tentar ganhar o jogo. Mas como o Galo faz um gol muito cedo, o Cuiabá mudou a chavinha, né? Vamos agora segurar aqui para não tomar uma goleada e garantir para a última rodada esse saldo confortável. Você achou que o Cuiabá poderia ter agredido mais é, e não quis, ou o Galo é que não permitiu isso, Já? Ah,
2: é interessante que você pontuou, Henrique. É, acho que tem muito disso que você falou. É importante que você observou. E, mas é, eu gostaria de valorizar também o que, o que o Atlético já fez em outros jogos, quando conseguiu é, controlar o, o contra-ataque do adversário, eu acho que o Atlético conseguiu controlar bem isso nesse jogo do, contra o Cuiabá, e acho que explorou bem o lado direito, porque o cariuso ali pelo lado esquerdo deve estar sonhando com os caras que passaram por ali, né? Porque o Atlético forçou muito o jogo por ali e deu muito certo, né? O primeiro gol é ali, o segundo gol é ali. Aliás, o segundo gol é outro lance com o VAR, né? Porque aquele lance ali, o VAR está passando a linha, você fica com aquela impressão que, que o, o cadarço da chuteira vai tá estar dando em condição, mas deu tudo certo. E o, e o, o gol foi confirmado. Tem até uma imagem do Cuca que falou assim, pô, eu acho que estava. E não estava, e o, o gol foi, foi confirmado. Mas essa é uma observação importante que você faz, porque são seres humanos, né gente, o cara vem pro jogo, já mais relaxado porque sabe que a situação dele tá tranquila toma um gol logo no início, os caras meio que estão dizendo, pensa, devem pensar isso, né,
0: deve passar isso na cabeça dos caras, cafos, assim, é, não pode, é tomar uma goleada aqui é isso, os caras conseguem: se a gente sair contra um time do Atlético, que tudo que o Atlético quer, que a gente dê campo para ele correr, a gente vai tomar uma lapada aqui, acabou tomando, 3x0 foi um placar bem construído, assim o Galo venceu categoricamente mas eu senti que o Cuiabá estava afim, ele era de segurar o máximo possível e, e deixar para resolver na última rodada numa posição bem confortável, como estão. Eles têm seis gols de frente em relação ao Atlético-Goianiense. Mas enfim, até a mexida no segundo tempo, quando o Cuiabá estava perdendo o jogo, a, a comissão tira, estava com o Rafael Gava, que era um meia que chegava mais à frente, tira o Rafael Gava e bota, é, bota mais um meia, que era o Osório, e tira o Rafael Gava. Eles ficaram com dois volantes até o fim do jogo, perdendo por 3x0. Então acho que tinha um plano ali, o Galo não tem nada com isso, e o Galo é que provocou essa situação confortável para ele no jogo. O Galo submeteu o Cuiabá, né, com um gol muito cedo, depois o um gol no final do primeiro tempo, ele mostrou pro Cuiabá, olha, esse jogo aqui é nosso, vocês tomem a decisão aí, mas se vocês me derem espaço eu vou aumentar, e se vocês vierem atacar, eu já tô com 2x0 na frente. Acho que foi uma vitória muito segura, né, Carol? Acho que a vitória mais segura do Atlético em casa no Campeonato Brasileiro. Ou tem alguma que você se lembre aí, porque é rata de arquibancada, é, tem alguma que tenha te, te deixado mais segura ainda? Talvez a estreia contra o Inter, um 2 a 0 muito forte. É, foi a melhor vitória do Atlético, a mais
1: tranquila? Henrique, é, eu acho que foi a mais tranquila. Se a gente observar o espaço entre o primeiro e o segundo gol do Galo, não foi que o Galo só atacou nesses dois momentos. O Galo manteve a pressão Durante esses 40 minutos, praticamente, que separaram um gol do outro. E eu acho que isso foi, foi minando as forças do, do Cuiabá. E para mim foi a mais segura, a mais imponente. Porque quando o Fluminense, que foi uma vitória categórica do Galo também, a gente contou com a expulsão no meio do jogo, que ali também mudou completamente a figura do jogo. Foi um jogo que a gente tomou muito muito mais pressão e, tem, e jogou... Não de chance,
0: mas controle de bola do Fluminense, né? O Galo marcou Exatamente. muito bem o Fluminense naquele jogo, mas a bola ficou no pé do Fluminense. O Atlético não está acostumado com isso em casa, né?
1: Exatamente. O Fluminense era aquele time que é, é um time muito perigoso. Então, você fica deixando a bola com o adversário, você está correndo um risco muito grande. Então, você ainda fica um pouco mais apreensivo. Esse jogo, a gente não teve nenhum minuto de apreensão. Desde o do, desde do momento que a bola rolou. Na hora que a bola rolou, passou... Há 10 segundos o Galo já tinha controle da posse de bola, controle das ações. E essa mudança de chave para o lado direito... Porque o que a gente imagina? Que o Galo entra com, com quatro meias e dois atacantes, sendo que o Keno joga pela esquerda, a gente imagina que o Galo vai jogar totalmente virado para o lado esquerdo. E aí não foi assim que aconteceu. O Galo conseguiu criar suas melhores chances do lado direito, e isso também eu acho que pode ter sido um fator diferente. Eu acho que o Cuiabá esperava um Galo que caísse mais para a esquerda, e o Galo conseguiu ser imponente, e ontem, para mim, disparado a, 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 a vitória mais contundente do Galo. E essa questão do, da, do momento do adversário, Henrique, eu acho que interfere, porque o cara não está no desespero de conseguir uma vitória, mas se a gente parar para pensar, o Juventude estava virtualmente rebaixado. O Galo ganhou do Juventude, mas passou um aperto com o Pita é. perdendo gol dentro da pequena área. Um time é que estava rebaixado. Então, o momento do adversário colabora em algum, momento, em algum ponto para o jogo, mas eu acho que é mais a atitude do Galo que foi diferente nesse jogo. Esse jogo ele foi muito, muito fora da curva, perto do que é, vinha acontecendo dentro de casa, e o Galo conseguiu mostrar de novo a sua força, mostrar o elenco que tem, porque nessas horas que faz diferença, e quando você tem um elenco bom igual do Galo, por mais que em algum em algum momento do campeonato não estava fazendo tanta diferença a favor, ontem fez, porque na hora que o Cuiabá precisava de dar um, um susto no Galo, ele não tinha a qualidade técnica que a gente tem. Então fez muita diferença ontem ter o elenco qualificado e principalmente o gol aos quatro minutos, deixou a vitória muito mais incisiva e tranquila. Esse galo é tão maluco, que se a
0: gente citar as principais vitórias no Mineirão, agora que fechou a temporada do Mineirão para o Atlético esse ano, uh, em 2022, você vai achar Inter, você vai achar Fluminense, você vai achar Flamengo, quer dizer, pegou os melhores times do campeonato e ganhou... Ganhou bem em casa, né? É coisa de louco, cara. Esse ano é um ano que a campanha do Atlético em casa, a gente tem que debruçar sobre ela e estudar melhor. Não o torcedor, que acho que não vai querer lembrar muito do que foi o Atlético em casa esse ano, não. Mas a gente que, que analisa, a gente tem que olhar o que aconteceu e tentar entender. Agora, a Carol falou, Jaime, dos quatro meio-campistas, mais Keno e, e, e Eduardo Vargas na frente. Aliás, está bem o Varguinho, hein? Tá jogando Também. bem o Eduardo Vargas é. nessa reta final. É, o Nath também, para mim, fez um bom jogo, cresceu de produção. É, por falar em Nátio, e, e aí o gancho, caiu aquela lenda urbana que Nath e Zarate não podem jogar juntos, né? O Cuca foi até perguntado na coletiva e falou, pô, os dois se complementam para mim, não tem nada disso de um tira o espaço do outro, um piora o outro. É, tá aí o Cuca convencido de que dá para ir com Zarate e Nath, que eu acho que vão ser os dois titulares para domingo lá em Itaquera, hein?
2: Olha, esse negócio de Zarato e, e nacho, né? quando os dois não jogam bem, vem esse, esse tema. Aí, quando o Atlético joga bem né? E, e, e os dois estão em campo, o tema volta outra vez. Né? É, é interessante essa questão, né? porque ano passado teve aquele momento lá, o Cuca citou isso, né? quando o Keno saiu e os dois estavam em campo, e o Atlético foi campeão brasileiro, sim. Né? É, mas há quem quem se debruce sobre o tema, eu até falei isso uma vez no podcast, que é, citando o Fred, que analista de desempenho do Atlético, ele hoje não é mais, e ele acha que, que Zaratio e Inácio é, não funciona bem o time com eles em campo. Né? Ontem, por exemplo, se a gente for olhar o Zaratio ali como pelo lado direito, quando o Atlético ia atacar por ali, né, o, o Zarate vinha mais para dentro para abrir o corredor para o Mariano. Né, e o Mariano aproveitou bem esse corredor para fazer as jogadas. E, e o Atlético sempre com alguém ali para poder dar o apoio para essas jogadas pelo lado direito. Não funcionou bem o jogo por ali. Eu gostei do Natio ontem. Acho que o Nath fez um, um, um bom jogo. Achei que ele resistiu o jogo bem até o fim. Até porque também, depois que o Galo faz 3x0, o jogo, ele dá uma sentada, né? O ritmo, o ritmo cai, o, vai o jogo E vai deixar o elevado. time inteiro para domingo, né? É, e, e, e é inteligente que todos fizessem isso. Né? Foi bom o Cuiabá dar uma sentada, porque o Cuiabá meio que está dizendo para o Atlético o seguinte, aqui 3x0 para nós está bom. Tá ah, bom, tá legal. O processo tá legal, para nós também tá legal. Vocês já vão, já ganharam o jogo, beleza. Vocês não precisam fazer saldo para poder se classificar para a Libertadores, que o, o que tá pegando para vocês é número de vitórias. Vamos começar aqui, vem cá. Senta aqui. Vocês precisam fazer gol, mas não. E eu não posso tomar mais. Tá bom. Do jeito que tá aqui tá legal. Vambora, vambora. vamos embora. Vamos tocar. E ó, vocês não cansam não. Vocês não podem ficar cansando, não. vocês têm jogo domingo decisivo. Nós não, nós estamos de boa. Então vamos lá, vamos levar e o Nacho levou, o Nacho levou bem o jogo, todos levaram bem o jogo, se poupando para o jogo de domingo. É, aliás, é, depois eu vou, vou nesse tema, que eu quero falar do Corinthians depois, só para fechar, Zarathio e, e, e Nacho, né? É, tá ouvindo, eu esqueci qual foi o treinador que falou isso certa vez, mas ele, ele disse o seguinte: olha, é, jogador bom, jogador bom, ele o treinador tem que fazer esses caras darem certo dentro do jogo. Às vezes, você pode ter uma característica, né? Que elas talvez... Você tem a impressão de que elas não casam tanto. Eu já tive essa impressão algumas vezes. Eu confesso para vocês o seguinte. Tem hora que eu olho o jogo do Atlético e falo assim, pô, Zaratinati não dá, pô. Eles não... Não, não funciona. Aí tem um jogo igual ontem. Eu falo, não, pô, dá sim. Dá. Eu confesso que eu fico num, num vai e volta, na minha opinião. Eu confesso. Eu, eu fico... Eu, eu fico. Porque tem jogo que funciona e tem tem, tem, jogo tem que períodos
0: perra, que não é. funciona. Mas aqui é antes da gente passar para os temas Corinthians e contas para classificação, o último tema do jogo que eu queria trazer, o Carol, você é a melhor pessoa para falar sobre isso. A faixa que foi colocada ontem para o Cuca. Eu entrei no Mineirão ontem, aí eu dou aquela olhada para o campo, a primeira coisa que eu vi foi o palco do Milton Nascimento. Depois foi a faixa. Faixa frontal, assim, de frente para a entrada em campo do Atlético. Cuca, o maior. Obrigado. Essa era a faixa. Uma faixa muito bem feita. Quem fez, fez bem feita realmente. E ela vem logo depois da segunda-feira, em que o Cuca disse que pela primeira vez foi utilizado pela torcida e que tocou no coração dele os gritos de mercenário depois do jogo contra o Botafogo. Como é que você interpreta essa faixa, Carol?
1: Essa faixa ela é extremamente verdadeira, Henrique. É, na, no último podcast eu estava falando sobre essa relação com o Cuca, e eu acho que tem coisas que nada vai tirar do Cuca. Esse esse retorno que não funcionou não tira a história que ele tem do Galo. Eu acho que dificilmente nós teremos um treinador que vai passar o Cuca nesse status de ser o maior da, da nossa história. A gratidão, ela é realmente muito grande, muito grande mesmo. O Cuca, nós mudamos a história do Cuca o Cuca mudou a história do Galo, então foi um casamento que funcionou muito bem e eu fiquei com uma sensação de despedida o galo até soltou né falando que foi de torcedores etc mas pelo horário que a faixa já estava exposta exposta me parecia muito que era que era algo do próprio galo mas independente de onde ela tenha vindo eu acho que ela retrata bem a maioria do que a maioria da, da torcida pensa de que o cuca é sim o maior treinador da história e e que vai ficar nesse lugar durante muito tempo, mas eu fiquei com com sensação de, de despedida mesmo, como para para que a despedida dele não ficasse lembrada por um xingamento da torcida, independente do que acontecesse no jogo de ontem, a memória que vai ficar do último jogo, o que pode ser o último jogo do Cuca dentro de casa, seja essa essa faixa, agradecendo a ele e, e relembrando né, a história dele com o Galo e de que ele é, assim o nosso maior treinador da história.
0: Jair, você ficou com a impressão. sensação de que era um obrigado, vai
1: com Deus também? Ou
0: tô. ou uma outra sensação de Cuca? Você é o maior, cara. A gente é muito grato a você. Não se machuque pelo que aconteceu segunda-feira.
2: É, eu acho que são as duas coisas. Cuca, você é o maior. Não... não... É, releve essa situação, mas eu fiquei com essa sensação de despedida também. Eu tô com essa sensação de despedida. Não é uma informação, tá, gente? É, não conversei com ninguém do Atlético que me deu uma informação exclusiva, não. É uma impressão, é uma sensação, é um, é um sentimento de que o Cuca não vai ficar. O Atlético terá um outro treinador na próxima temporada. Mas eu acho que esse episódio... né? É, o jogo contra o Botafogo, o Cuca ser chamado de Mercenário. e nesse, essa faixa em agradecimento ao Cuca por tudo que ele fez pelo Galo, por ser o maior treinador da história do Atlético, é, eu acho que... É, eu, eu queria deixar uma reflexão para o torcedor, sabe principalmente, às vezes, o torcedor que é... Ele tem um estilo... Cada um é de um jeito, né, gente? Tem torcedor que é mais exaltado. E, no momento de exaltação, ele fala coisa que, às vezes, ele não queria falar. Ou então, coisa que ele acha que tinha que falar mesmo. Ele acha que o, o Cuca é um mercenário. Eu, eu, eu respeito o pirão de todo mundo. Mas, vem cá, eu acho que, no Brasil... Aí não é o torcedor do Atlético, não, tá, gente? Eu acho que, no Brasil, é, a gente não trata o ídolo como deveria tratar, sabe? Gente, o Cuca... É um ídolo para sempre no coração do atleticano. Gente, quando você é, pega ali o Atlético até 2010, por exemplo, torcedor do Galo, volte no tempo, 2010, você olhava para o futuro, via aquele Atlético desorganizado. É, com, com uma dívida enorme, com montando times que brigavam ali para ficar no meio de tabela do campeonato, que às vezes fazia uma, aí às vezes conseguia fazer uma grande campanha igual 2009, mas sempre acontecia uma coisa que o Galo não, não conseguia ganhar, sabe? É, essa essa virada que aconteceu no Atlético nos últimos anos, com o Galo ganhando competições importantíssimas, né? Ô, gente, é, o Cuca participou disso, o, o Cuca é um dos maiores nomes da história do Atlético. Sabe, é o cara que o torcedor do Atlético quando, sabe, vê o Cuca, você tem que reverenciar sempre. Ele, teve os, ele tem os defeitos dele? Tem. Ele pode ter cometido erros? Sim. Mas como qualquer ser humano, a gente comete erros na vida, gente. Sabe? E, e o torcedor é, ficou chateado que ele foi a China? Depois, na, naquele período mundial, tem todo direito de ficar chateado, mas era um não era um caminhão de dinheiro, gente, era um transatlântico de dinheiro qualquer ah, um. Isso já passou
0: também, você já passou, tá, né? Ele já mas, voltou. Mas,
2: mas é como você citou no podcast, Henrique, para chamar o, o cara que chamou o Cuca de mercenário, ele está se referindo só, só pode isso. ser a isso. É não isso. A não há nada agora. Então claro. tem uma lembrança lá de trás, talvez, para chamar o Cuca de mercenário, mas qualquer um iria, gente. Era um caminhão, era um transatlântico, como eu disse aqui, de dinheiro. Então, assim, o Cuca é o maior da história. Ele participou ativamente dessa transformação do Galo, sabe? Que coisa fantástica. Uma vez, gente, eu vou confessar um negócio aqui. Uma vez conversando com o um saudoso Maluf, sabe? Eu não estava... No... Era uma roda de jornalistas e tal. O pessoal bateu um papo com o Maluf e o Maluf falou assim, olha, gente, é... o Atlético tá num processo ali de organização tal, tá, mas eu preciso trazer o espírito vencedor pro time do Galo, sabe? E aí, com a chegada do Ronaldinho, é, chega esse espírito vencedor e casa com o Cuca ali, aquela coisa do... As coisas aconteceram e... Nossa, esse cara ganhou o brasileiro do jeito que ganhou, com o peso que é ganhar o brasileiro num clube que há 50 anos não ganhava. Sabe, não só ele, claro, todo o processo. Ele fez parte de um processo, mas ele era o líder desse processo, ele era o comandante desse processo. Torcedor do Galo tem que ter um carinho enorme por ele, sabe? Torcedor do Atlético que, que me ouve falar, eu fico pensando: será que ele que chamou o cuco de mercenário? Ele vai falar assim, cara, pô, é, eu, acho que eu, eu acho que eu mandei mal, sabe? Mas já mandou, agora já foi, sabe? Mas eu acho que para as próximas situações. Sabe? você olhar o ídolo de uma forma diferente, sabe você, o ídolo às vezes não vai estar bem, sabe? É, você tem formas de dizer, mesmo no momento de exaltação, mesmo no momento de exaltação, o ídolo tem que ser tratado de um jeito diferente, e o Cuca, para mim, para o torcedor do Galo, é um dos maiores ídolos da história do clube, sem dúvida alguma, e ele merece todo o respeito todo o carinho, ser reverenciado sempre, o Cuca tá passando na rua, se tem torcedor do Galo perto jogam, tem uma poça d'água joga, tira a camisa, joga a camisa pro Cuca
0: não pisar na poça d'água esse cara é grande demais é grande, sem dúvida, agora a gente fechar aqui, domingo é o Corinthians um Corinthians que a gente não sabe como vai chegar Corinthians que não tem o Vitor Pereira, não tem o Bruno Mendes, os dois foram expulsos no último jogo, o Vitor Pereira pode estar se despedindo do clube, mas é o último jogo do Corinthians na Neoquímica Arena no ano e isso significa muito para o Corinthians, sem dúvida. Acho que não vai vir um time totalmente enfraquecido, o Corinthians vai pôr seus principais jogadores ou alguns deles e aí se torna um jogo delicado para o Galo. O Galo que tem a seguinte missão no domingo, vamos passar as contas. Briga por G6 primeiro, só três times estão brigando pelo G6 nesse momento. Atlético Paranaense, que hoje é o sexto, o Galo, que é o sétimo, e o Botafogo, o oitavo. Do América para baixo, ninguém pode ser sexto. O América pode se classificar, mas não pode se classificar mais diretamente para Libertadores. O que, que tem que acontecer para o Galo ser o sexto colocado? Ele precisa ganhar do Corinthians. Se ele não ganhar, ele não tem chance. E ele precisa que o Atlético Paranaense não vença o Botafogo. Se o Galo ganhar e o Atlético Paranaense não vencer o Botafogo, o Galo vai direto para a fase de grupos da Libertadores. Agora, a conta do G8. Se o Atlético empatar, ele garante G8. Independentemente de qualquer outro resultado. Então, o Galo vai para Itaquera para jogar por um empate para ir para Libertadores. Uma vitória e essa combinação no jogo de Curitiba para chegar à fase de grupos. O que, que vai dar, Carol Leandro?
1: Eu estou mirando no empate e sonhando com a vitória, Henrique. Esse confronto ser entre Atlético Paranaense e Botafogo é um... É uma maravilha para essa última rodada, porque ou um segura o outro, ou então o um empate, que é o melhor do, dos, dos mundos aí, deixa tudo na mão só do Galo. e sonhar Vou sonhar com, esse, com essa vitória em Taquera, contar com o Corinthians, que não precisa de muita coisa mais nesse campeonato. Mas, e também tem, eu acho, eu acho que o, o treinador na beirada do campo faz diferença. Você perdeu o Bruno como eles perderam, também faz diferença. Mas é um, é um time muito perigoso. O Corinthians é um time que sabe, sabe fazer o que, o que precisa só. Tá? Não é um time que vai lutar jogar todos os jogos lutando para dar um espetáculo. Ele consegue fazer só o que ele precisa, só o que ele necessita. E o empate eu acho que é o resultado mais fácil de mirar pelo que o Galo vem jogando fora, jogando não, pelos resultados que o Galo vem conquistando fora de casa também não é um resultado absurdo da gente pensar, a vitória já é um, um sonho um pouco mais além, mas ficou esse, esse confronto entre Atlético Paranaense e Botafogo, deixar as coisas um pouco melhores para o Galo, porque eu acho que dificilmente o América vai perder o jogo dele
0: e até para complementar, Carol, me desculpa, só pra gente complementar, o Galo pode se classificar até perdendo em São Paulo contra o Corinthians, tá? Mas aí não depende mais só de si. É, se ele perder, Botafogo, América e Fortaleza, esses três, só um pode ganhar na rodada. Os outros dois teriam que empatar no mínimo. Então, se o Galo perder o jogo pro Corinthians, Botafogo, América e Fortaleza, só um pode ganhar. Botafogo pega o Atlético Paranense em Curitiba, Fortaleza pega o Santos fora de casa, Santos de férias, e o América recebe o Atlético Goianiense no Independência. Desculpa, Carol.
1: É isso. Então, assim, os, o confronto tanto do Fortaleza quanto do, do América são confrontos que é mais difícil de você acreditar num resultado favorável ao Galo. Né? A lógica é que eles consigam esse resultado. O Fortaleza com um pouco mais de dificuldade, mas o América, eu acho que vai conseguir essa vitória. E o outro confronto é direto, né? O Atlético Paranaense e o Botafogo... Eu tô pelo empate ali que segura os dois mas o galo fazendo dele eu já tô, eu já estou muito feliz porque fez muito esforço nesse segundo turno para perder essa vaga e chegar na última rodada precisando de, do seu próprio esforço foi um, um, um lado bom apesar do, do ano conturbado que o, que o galo teve. E para futebol, Henrique, a gente sabe que as coisas mudam muito rápido, né? Todos os jogos no mesmo horário. Então, o resultado aqui vai mudando, vai mudando. E aí, você depender só de você, é uma tranquilidade maior que você tem. Você não precisa estar tá ficando prestando atenção no jogo dos adversários para contar com, com o resultado, que é a situação com o América e o Fortaleza estão no momento. Chega é. no ponto que eles Até podem América, ganhar, mas não, o, Galo né? o, também, o, o Galo e o Botafogo também... O
0: Galo e o Botafogo ganhando, acabou. É isso, o América consegue ir diretamente, né? O América, como ele tem uma vitória mais com o Fortaleza, se ele ganhar, ele tá dentro. Porque tem esse Atlético Paranense e Botafogo, então, se houver um empate, o América ganhando passa o Botafogo. Se houver uma vitória do Botafogo, o América ganhando passa o Atlético Paranense. Então, o Coelho também depende só de si, mas isso que a Carol falou é perfeito. Pra gente fechar mesmo, Jaime, o que, que vai acontecer... No domingo, o Galo vai para Libertadores, Jaime Júnior.
2: O Henrique, tem dois cenários. Tem o cenário atual, que é de otimismo, de um time que vem de 3 a 0 para cima do Cuiabá. Isso gera um otimismo, gera mais confiança para esse último jogo. O Corinthians é, liberou os jogadores, por exemplo, fazer o regenerativo em casa. Então, o torcedor, entra na... Eu entrei logo na página do Corinthians aqui para poder ver como é que tá o clima lá no Corinthians. Então, assim, passa uma impressão de que o Corinthians está mais relaxado agora. Vai jogar mais relaxado esse jogo. O Galo tem que jogar pilhado. Pro Galo é decisão. para o Corinthians é o jogo ali, o último jogo em casa, tal. Né? E, mas pro Galo é decisão. Então, assim, o time que tem que entrar é, ligadaço é o Galo Para ganhar um pontinho e se classificar sabe? Agora se a gente for olhar o histórico, atlético do, o histórico do Atlético Nesse campeonato brasileiro Eu tenho certeza que o torcedor do Galo Mineiro que é Está ressabiado também Com medo de uma derrota E se ela vier o Atlético ficaria pendurado Nos resultados Dos concorrentes né? E aí por exemplo Você pega aí o América jogando em casa é, a chance muito grande do América vencer o Atlético Goianiense, que está praticamente rebaixado, e o América tem jogado bem. O América é um time que tem mostrado um jogo consistente, confiável. A chance do América vencer esse jogo, eu diria que é muito grande. E, e eu diria que a chance do Fortaleza vencer o, o, o Santos fora de casa é, é um percentual, é, seria talvez mais alto até do que o Atlético vencer o Corinthians. Porque hoje o, o, o Fortaleza, embora esteja atrás do Atlético, mas o Fortaleza é um time que eu acho que o torcedor do Fortaleza hoje, nos dias de hoje, torcedor do Fortaleza ele acredita mais no resultado fora de casa contra o Santos do que o do Galo. Tá, pelo que o Galo produziu, pelo que o Galo pode fazer e pelo que o Galo produziu nessa temporada. Então eu acho que mineiramente o torcedor do Galo está bem ressabiado com esse jogo, preocupado, muito preocupado. Porque é um pontinho só contra o Corinthians. Mas é o último jogo do Corinthians em casa. Não é um Corinthians que está dispensando os atletas. Ele deu uma dispensada nos caras do treino regenerativo. Mas ele não, sabe, explugou os caras, já mandou alguns de férias, nada disso. Yuro Alberto vai jogar, Roger Guedes vai jogar. Então, sim. Vai ser jogo vai ser um jogo enjoado para o Galo. Vai ser um jogo difícil para o Atlético. E o Atlético é que se meteu nessa situação. Porque o Atlético poderia estar nessa última rodada já classificado pelo menos para a pré-libertadores. Seguro na pré-libertadores e agora tentando um bônus de vaga direta na fase de grupos da competição. Pelo menos isso. Mas o Atlético tropeçou tanto que neste momento ele precisa buscar esse pontinho fora de casa contra o Corinthians. Se é em casa a última parada, eu, taria, eu estaria mais confiante. Mas como é fora de casa e como esse histórico do Atlético no campeonato foi de muitos tropeços, fazendo muita raiva na torcida durante o campeonato. Mineiro que sou, eu tô ressabiado. Tô, é, é, sabe? Não tô confiante não. Eu estou sempre para que o Galo consiga esse, esse resultado. Mas confiante, confiante. Eu tô aqui. Ressabiado, mineiro, guardando a minha boca para
0: comer, comer a minha farinha para não engasgar depois. Segunda a gente vai saber se o Jaime Júnior engasgou com a farinha ou não, e se o Atlético vai a Libertadores na próxima temporada. Bom, a gente Pô, fecha Rico. assim a edição de hoje. Pode falar, Carol.
1: Só, pra, só antes de encerrar, é, o Corinthians sempre foi um adversário muito duro para o Galo lá em São Paulo, mas em 18 o Galo ganhou, em 19. Perdeu só de 1 um a 0, um jogo mais apertado. Foi uma falha absurda do Cleiton na saída de bola, se não, também era um empate. 20 21 ganhou. Então, eu espero que, pelo menos no, no retrospecto, aí, ajude a gente a, a manter essa, esse mínimo de esperança a, até domingo, para chegar domingo mais confiante, para buscar o resultado que precisa, que é pelo menos o um empate. A vitória se vier é, é lucro, mas o empate é o que a gente realmente precisa para domingo, e vamos tentando manter essa confiança lá em cima, né? Tentar levar essa confiança que a gente vem falando, que faltou o ano inteiro para o Galo, que domingo a gente consiga manter é, o clima de ontem até domingo, pelo menos, porque vai ser, vai ser muito importante.
0: E vou te Ó, animar um palpito, pouquinho mais, tá? até a, a vitória do Corinthians no turno, Galo vinha de cinco vitórias seguidas sobre o Timão. Para fechar mesmo, Jaime. Meu palpite para domingo, 0 a
2: 0. Tá bom demais. Eita, ele.
0: Também acho que o Galo empata o jogo. Galera, a gente volta na segunda-feira, então, para repercutir esse Corinthians e Atlético. É o último jogo do Galo na temporada. Vale vaga na Libertadores. Sou Henrique Fernandes. Esse foi o nosso GE Atlético, edição pós-vitória contra o Cuiabá. Na segunda-feira tem mais. Um grande abraço. Valeu. Última vez, Delta!